0: Dein Ego hasst es zu verlieren und dementsprechend willst du natürlich auch nie verlieren und kannst vielleicht auch schwer mit Niederlagen umgehen. Das Wichtigste ist aber hier auf der einen Seite zu wissen, dass auch die besten Sportler der Welt ab und an mal verlieren und auch für dich Takeaway Nummer 2, nur weil du mal verloren hast, bist du noch lang kein Verlierer. Welcome back hier zum Mental Performance Podcast Folge 142, in der wir uns komplett deinem Ego widmen und vor allem der Frage, ist das Ego im Sport jetzt eigentlich gut oder schlecht? Denn ich habe persönlich in meiner eigenen sportlichen Entwicklung gemerkt, dass es immer wieder Situationen gibt, da brauchen wir im Sport einfach unser Ego und ich denke, da sind sich auch alle Sportler einig, dass es im Sport nicht ohne das Ego funktioniert. Auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele Momente, da steht uns das Ego immer wieder im Weg oder da spielt uns das Ego immer wieder Streiche, führt uns auf falsche Wege und lenkt uns so ein bisschen von dem ab, was eigentlich gerade für uns wirklich die Realität ist oder es hält uns auch immer wieder in dieser Komfortzone. Unser Ego hat keinen Bock darauf zu scheitern, da kommen wir gleich später noch dazu und dadurch entstehen immer wieder Konflikte auch im Zusammenhang mit diesem Ego. Und bei mir war das so, ich habe viele Jahre lang einfach auch in meiner Kindheit, Jugend, durch Erziehung, auch meine sportliche, schulische Entwicklung und so weiter, immer wieder mitbekommen, so ein bisschen Du darfst nicht egoistisch sein oder du solltest nicht egoistisch sein. Denk auch mal an andere. Sei nicht arrogant, was ja auch häufig so eine Eigenschaft ist, die mit dem Ego immer assoziiert wird. Und dementsprechend habe ich das Ego immer mehr als was Schlechtes angesehen. Auch dann, als ich angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, bin ich irgendwann auf dieses Buch gestoßen von Ryan Holiday. Super Buch an sich von der Aufhängung her. Das Ego ist dein Feind wo er auch viel über die Konflikte mit dem Ego spricht und wo, aber rein auch natürlich von dem Titel schon, das Ego nicht so gut wegkommt. Und auch, wenn man darüber hinausgeht, gibt es, gerade auch zum Beispiel jetzt in der spirituellen Entwicklung, ohne da jetzt zu tief reingehen zu wollen, diesen Begriff des Ego-Tods, wo man davon spricht, hey, dass du eigentlich erst richtig frei bist, dich komplett entfalten kannst, wenn dein Ego tot ist, wenn dein Ego gestorben ist und Dementsprechend auch da so ein bisschen quasi die Assoziation entsteht, okay, ich muss mein Ego töten, ich muss mein Ego so lang klein machen, bis es stirbt, weil das Ego ist schlecht. Und jetzt bin ich aber nun seit ein paar Monaten hier in Mexiko, habe mich auch durch die verschiedenen ja, schamanischen Zeremonien, die ich hier gemacht habe, viel nochmal mit diesem Thema beschäftigen dürfen irgendwie. Das kam einfach so intuitiv durch diese Zeremonien auch mit hoch. Und habe auch in den letzten Wochen vor allem mit vielen meiner Athleten genau über dieses Thema gesprochen und da immer wieder gemerkt, dass diese grundlegende Assoziation, das Ego ist dein Feind, völlig in die falsche Richtung geht. Und dass durch diese Assoziation, das Ego ist dein Feind, einfach ein Bild von dem Ego entsteht, dass dich sportlich gesehen in deiner eigenen Entwicklung, aber auch in deiner persönlichen Entwicklung, mehr daran hindert zu wachsen, als dass es dir hilft, schneller zu wachsen oder auch leichter zu wachsen. Und deshalb soll es heute hier in der Folge vor allem um eine andere Herangehensweise mit dem Ego gehen. Weg von diesem, das Ego ist dein Feind, hinzu, eigentlich kann das Ego dein Freund sein, wenn du es richtig anstellst. Und eigentlich kann das Ego dich besser machen wenn du es richtig anstellst. Und genau das werden wir uns heute anschauen. Vorab, bevor wir gleich in dieses Thema reinspringen, für dich nochmal der Reminder, vielleicht hast du es in der letzten Folge schon gehört. Es gibt einen Workshop am kommenden Samstag, also 10. April, 10 bis 14 Uhr, die Olympic Mind Workshop unter dem Credo, mentale Stärke im Sport jenseits von Kampf und Kontrolle weil ich einfach gemerkt habe, auch in der Zusammenarbeit mit Olympiasiegern, mit Weltmeistern, mit deutschen Meistern, dass all das, was uns im Außen im Sport erfolgreich macht, Kampf, Kontrolle, Disziplin, im Inneren nur mehr Herausforderungen erschafft und dass wir nicht mit demselben Mindset, mit derselben Einstellung, mit denselben Herangehensweisen auch im Inneren erfolgreich sind, sondern dass wir auf dieser mentalen, emotionalen Ebene einfach eine andere Herangehensweise brauchen, die es uns erleichtert, wirklich unsere Bestleistung zu zeigen, die es dir so leicht wie möglich macht, wirklich deine Bestleistung zeigen zu können. Und das ist genau das Credo, über das wir in diesem Workshop sprechen werden, wie du diese Leichtigkeit bekommst im Sport wieder, wie du auf allen Ebenen einfach es dir so leicht wie möglich machen kannst, dir nicht mehr selbst im Weg stehst und weggehst von diesem inneren Kampf, von dieser Kontrolle, von dieser Schwere, hin zu mehr Leichtigkeit, wo du dich einfach auf dich verlassen kannst, wo du dir zu 100% vertrauen kannst, wo du dich einfach auch auf deinen Sport konzentrieren kannst und vor allem auf diese Freude, die du damit assoziierst. Und das ist so quasi das Motto des Workshops. Der ganze Workshop wird nach dem Modell der Gift Economy stattfinden, das heißt Du kannst dich komplett kostenfrei anmelden. Ich schenke dir diesen Workshop, ich schenke dir den ganzen Content, mein Wissen sozusagen, diese vier Stunden lang, all die Trainingsübungen, die wir gemeinsam machen. Und du entscheidest nach diesen vier Stunden dann, wie viel war dir das wert, was hat das für einen Impact auf deine sportliche Entwicklung und schenkst mir sozusagen dann deinen individuellen Beitrag zurück. Das heißt ganz easy, jeder kann am Start sein. Du kannst dir einfach wirklich diese vier Stunden Workshop mitnehmen, um für dich mehr Leichtigkeit im Sport zu erschaffen. Und dann einfach für dich entscheiden, was war dir das Ganze wert. Wenn du jetzt sagst, hey, habe ich Bock darauf, Patrick, das ist genau das, was ich gesucht habe und was ich mir die ganze Zeit wünsche, diese Leichtigkeit, dann melde dich super gern an, den Link dazu findest du in den Show Shownotes oder auch in meinem Instagram-Account, wenn du da eher den Link dazu hast. Dann schau da einfach rein, melde dich an und dann hören wir uns am Samstag in dem Workshop. Jetzt lass uns aber in das Thema für heute einsteigen. Wie kannst du besser mit deinem Ego umgehen? Ich bin ehrlich, ich hatte hier gerade eigentlich auf meiner Folie, während ich meine Notizen gemacht habe, stehen, wie kannst du dein Ego besser kontrollieren? Aber auch da ist mir gerade wieder bewusst geworden, so eigentlich erst fünf Minuten vor der Folge, diese Formulierung, wie kannst du dein Ego besser kontrollieren, ist nicht der richtige Ansatz. Der Ansatz ist, wegzugehen von Kontrolle hin zu wie kann ich es mir leichter machen, wie kann ich besser mit dem eigenen Ego umgehen. Weil Kontrolle immer, das ist auch ein Thema in dem Workshop, bedeutet, etwas darf sein, etwas darf nicht sein. Wir haben eine ganz genaue Vorstellung und es funktioniert auf mentaler, emotionaler Ebene nie. Also das nur als so kleiner Teaser schon mal für den Workshop und auch jetzt als kleiner Ansatz für das Ego-Thema. Ich habe neun Punkte aufgelistet, mit denen du dir wirklich dieses Ego-Thema leichter machen kannst. Und der erste ist... Logische Konsequenz aus dem, was ich bisher gesagt habe: Stempel dein Ego nicht als etwas Schlechtes ab. In der eigenen Entwicklung und gerade auch in der äußeren Wahrnehmung wird das Ego immer wieder als etwas Schlechtes dargestellt. Auch gerade natürlich zum Beispiel in einem Mannschaftssport. Wenn du da dein Ego zu sehr in den Vordergrund stellst, dann ist relativ schnell passiert, dass von außen die Kommentare kommen, dass du zu egoistisch bist, dass du zu wenig ans Team denkst und dass es einfach nicht gut ist, wenn du dein Ego so nach außen trägst. Das gilt aber auch für Einzelsportarten. Wenn du da quasi voll in dein Ego reingehst, wenn du in einer Wettkampfsituation auch in den letzten Minuten der Vorbereitung dich einfach nur auf dich konzentrierst, dein Ding durchziehst, dann wird es schneller als was Negatives wahrgenommen. Bestes Beispiel, das mir gerade einfällt, wenn wir uns erinnern, an Usain Bolt. Diese Shows, die er immer abgezogen hat, bevor er an den Start gegangen ist. Da hat jeder immer so direkt in der Außenwahrnehmung gesagt, boah, was ist das denn für ein arrogantes Arschloch? Aber am Ende war er trotzdem der beste Sportler von allen. Keiner war in der Lage, ihn als Sprinter auf dieser 100, 200 Meter Distanz zu schlagen. Und da auch wieder, im Außen wurde das Ego als was Schlechtes wahrgenommen, das Ego wurde als was Schlechtes abgestempelt und es gab wahrscheinlich ganz viele Trainer, die zu ihren Athleten gesagt haben, bitte mach das nicht, was Usain Bolt da macht, weil das ist einfach nur arrogant, das ist zu sehr ego-konzentriert und das ist nicht die Art und Weise, wie du nach außen auftreten solltest, das ist schlecht. Das ist überhaupt nicht die Herangehensweise, dein Ego ist nicht schlecht, dein Ego ist nicht dein Feind, sondern dein Ego kann dein Freund sein, wenn du lernst, besser damit umzugehen. Und der erste Schritt, den du machen darfst, auch hier wieder in ganz vielen Ebenen, ist immer erstmal zu akzeptieren, okay, das Ego ist da, das Ego hat gewisse Interessen und ähm, versucht sich auf gewisse Arten und Weisen immer wieder auszuleben aber wenn du lernst, besser damit umzugehen, dann ist dein Ego nichts Schlechtes, dann ist dein Ego nicht dein Feind und das ist der erste wichtige Schritt. Also stempel dein Ego nicht als was Schlechtes ab. Zweiter Punkt auf der Liste, der es dir einfacher macht, mit deinem Ego umzugehen. Nimm nicht alles persönlich. Gerade natürlich in der Zusammenarbeit mit deinen Trainern, auch später, je nachdem, wie erfolgreich du bist, in der Kommunikation mit Medien, mit der Öffentlichkeit, mit Fans... wird es natürlich immer mal wieder Kritik geben. Und dein Ego hat natürlich einfach die Tendenz, alles immer persönlich zu nehmen. Dein Ego will nicht kritisiert werden. Dein Ego will im Optimalfall perfekt fehlerlos, makellos sein. Und jede Kritik, die da von außen kommt ist natürlich ein Angriff auf dich als Person. Bedeutet, hey, du bist doch nicht perfekt. Du kannst vielleicht Dinge besser machen und dann fühlt sich dein Ego angegriffen. Und wir alle kennen das, wenn irgendeine Kritik von außen kommt und wir uns das so extrem persönlich nehmen, dann reagieren wir einfach anders. Dann sind wir vielleicht direkt angepisst davon. Dann sind wir direkt wütend. Dann reagieren wir direkt auch frustriert darauf, schotten uns ab oder kontern diese Kritik gleich mit irgendeiner Gegenkritik. Also wir alle kennen das. Aber wenn du einfach lernst, diese Kritik nicht persönlich zu nehmen, sondern einfach nur diese Kritik als potenzielle Hilfestellung wahrzunehmen, dann greift es dein Ego nicht an. Das heißt, hier geht es einfach darum, diese Kritik von außen zu distanzieren von dir selbst und einfach mal nur wahrzunehmen, okay, was bekomme ich denn da jetzt für Hilfestellungen von meinem Trainer? Was bekomme ich denn da jetzt für Hilfestellungen von meinen Mannschaftskollegen? Was ist vielleicht das Feedback, das ich von der Öffentlichkeit gerade bekomme in Bezug auf meine Leistungen? Und dann kann ich für mich selbst schauen, entspricht das wirklich der Realität? Also da auch immer mal wieder zu checken, das, was an Kritik kommt, das, was an Feedback auch kommt, ist das jetzt gerechtfertigt? Ist das vielleicht nur die Außenwahrnehmung? Kann ich davon wirklich auch was mitnehmen? Und jede Kritik hat am Ende das Potenzial, dich besser zu machen. Jede Kritik, auch gerade natürlich von deinen Trainern, ist nie als Kritik an dir persönlich assoziiert, normalerweise zumindest nicht, sondern die Kritik von außen von deinen Trainern ist immer erstmal als eine Hilfestellung gedacht, um dich besser zu machen. Und jede Kritik hat sozusagen einfach dieses Potenzial, dir zu zeigen, was du noch besser machen kannst. Und je mehr du das verinnerlichst, je mehr du immer wieder weißt, okay, wenn ich kritisiert werde, wenn ich Feedback von außen bekomme, dann ist es einfach nur eine Option, die mir helfen kann, besser zu werden, die mir helfen kann, Bereiche zu erkennen, in denen ich mich noch optimieren kann, in denen ich noch besser werden kann. Und dann kann ich durch diese Kritik besser werden, ohne mich davon angegriffen zu fühlen. Nächster Punkt auf der Liste. Akzeptiere, dass du nicht immer gewinnen kannst. Auch das einfach ein schwieriges Thema im Zusammenhang mit deinem Ego. Dein Ego kann dich zu richtig krassen Leistungen pushen. Dein Ego kann dafür sorgen, dass du dich komplett nur auf dich selbst konzentrierst, dein Ding durchziehst, in der Wettkampfsituation alles aus dir rausholst, weil du einfach nicht verlieren willst. Dein Ego will nicht verlieren. Und das kann dich konkret in der Wettkampfsituation dazu pushen, einfach wirklich 110% rauszuholen, um wirklich auch sicher zu gehen, dass du nicht verlierst. Auf der anderen Seite, in der... Nach Bearbeitung, wenn du dann doch mal nicht gewonnen hast, macht es dir das Ego natürlich unglaublich schwer mit der Situation umzugehen, weil dann hast du plötzlich doch verloren und dein Ego hasst es zu verlieren und hier ganz wichtiger Leitsatz, den du dir einprägen darfst aus der Folge heute hier, du bist kein Verlierer, nur weil du mal verloren hast, du bist kein Verlierer, nur weil du mal verloren hast. Und wenn du das im Hinterkopf behältst, dann weißt du einfach natürlich auch, dass es immer wieder diese Momente geben wird, da wirst du verlieren und das ist vollkommen okay, auch die besten Sportler der Welt verlieren hin und wieder mal, das gehört einfach dazu und wenn du das von Anfang an verinnerlichst, dann ziehen dich diese Niederlagen auch nicht so runter, dann fühlst du dich auch hier durch diese Niederlagen nicht in deinem Ego verletzt, nicht in deiner Persönlichkeit verletzt, sondern du nimmst die Niederlagen einfach hin, du kannst sie dir anschauen, du kannst sie analysieren, du kannst daraus lernen, was du noch besser machen kannst und beim nächsten Mal vermeidest du diese Niederlage und kannst dir wieder den Sieg holen. Ganz, ganz wichtiger Punkt hier einfach zu akzeptieren, dass du nicht immer gewinnen kannst, auch wenn dein Ego dich davon überzeugen will, dass du immer gewinnen musst. Vierter Punkt auf der Liste und das schließt natürlich auch so ein bisschen an den zweiten Punkt an, nämlich, nämlich alles persönlich, du hast nicht immer recht. Kritik trifft uns ja häufig auch manchmal so hart, weil es nicht dem entspricht, was unsere eigene Meinung ist, nicht dem entspricht, was unsere eigene Wahrnehmung ist, aber... Wir haben eben unsere eigene Wahrnehmung der Welt, unsere eigene Wahrnehmung dessen, was vielleicht auch bei uns abgeht. Wir sehen uns selbst in einem ganz anderen Licht. Und jemand, der halt außen steht und uns von außen betrachtet, der sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders. Deswegen gehen ja häufig die Meinungen über vielleicht deine eigene Leistung so sehr auseinander, wenn du deine Wahrnehmung mit der Wahrnehmung zum Beispiel deines vergleichst, der auf der Bank draußen saß und dir zugeschaut hat. Und hier ist es eben ganz wichtig, dass du, egal wie weit du schon bist, egal wie viel du gelernt hast, egal wie weit du dich entwickelt hast, egal wie viel Wissen du aufgesaugt hast, immer wieder im Hinterkopf hast, du hast nicht immer recht. Und da auch ganz wichtig, nur weil du eine Meinung zu gewissen Dingen hast, nur weil du eine Meinung hast, wie du trainieren solltest, weil du eine Meinung hast, wie du dich auf einen Wettkampf vorbereiten solltest, weil du eine Meinung hast, was in deinem Wettkampf falsch gelaufen ist, schief gelaufen ist, was du vielleicht beim nächsten Mal besser machen solltest, heißt das nicht automatisch, dass du immer Recht hast. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und selbst wenn du Recht hast, ist es manchmal leichter, einfach auch mal die Meinung der anderen gewinnen zu lassen. Auch das ganz wichtiger Takeaway. Gerade in einem Teamsport zum Beispiel gibt es natürlich immer wieder gewisse Diskussionen, gewisse Konfliktpotenziale mit deinen Mannschaftskollegen. Und du hast sicherlich deine Meinung zu gewissen Dingen. Und es kann sein, dass deine Meinung in vielen Bereichen vielleicht der Wahrheit entspricht. Aber manchmal ist es eben trotzdem einfacher mal die anderen gewinnen zu lassen und deine Meinung für dich zu behalten, um einfach das Bestmögliche für das Team da rauszuholen und Konflikte zu vermeiden oder unnötige Konflikte zu vermeiden. Es gibt auch Konflikte, die muss man einfach mal eingehen und die müssen auch mal ausgesprochen werden, aber es gibt viele Konflikte, die kannst du auch vermeiden, indem du deine Meinung einfach mal für dich behältst. Also hier auch wieder ganz wichtig, dein Ego will natürlich immer Recht haben, dein Ego will immer richtig sein, will immer die Wahrheit auf seiner Seite haben. Das ist aber leider nicht immer der Fall. Das kann auch nicht immer der Fall sein. Und wenn du das weißt und wenn du das für dich vorher einfach schon verinnerlicht hast, dann kommst du gar nicht in diesen Konflikt. Dann kannst du auch einfach mal sagen, ja stimmt, hast recht, da habe ich mich geirrt. Ja stimmt, danke für den Input, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und das ist ja ganz häufig auch immer in der Zusammenarbeit mit wirklich deinem engsten Umfeld der Fall. Also gerade auch, wenn ich das reflektiere, wenn ich mit meinen Athleten zusammensitze, dann ist es ja auch immer so, ich habe eine Meinung, der Athlet, die Athletin, die mir gegenüber sitzt, hat eine Meinung. Und dann gibt es halt unterschiedliche Perspektiven und ganz oft ist natürlich trotzdem so, vielleicht auch gerade, auch natürlich, weil es meine Aufgabe als Mentaltrainer ist, die, das Feedback der Athleten so, ja, stimmt, okay, aus der Perspektive habe ich das noch gar nicht betrachtet. Das geht mir persönlich aber auch so, wenn ich mit Menschen spreche, die einfach schon viel, viel weiter sind als ich, wenn ich mich selbst coachen lasse, dann sitze ich auch immer wieder da und denke mir, ja stimmt, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Und da ist es einfach wichtig, nicht auf diesem eigenen Ego zu beharren, hier auch nicht zurückzufallen, denk dran, nehme ich alles persönlich, in diesen Ego-Modus zu fallen, wenn jemand sagt, hey deine Meinung, kann ich verstehen, aber das ist so nicht ganz richtig. Und da einfach ruhig zu bleiben und dem anderen mal zuzuhören, die andere Meinung wirklich mal zu durchdenken und dann sich da auch selbst mal einzugestehen, ja stimmt, da hatte ich nicht recht, das ist okay. Und das macht es dir viel, viel leichter. Fünfter Punkt auf der Liste, bleib auf dem Boden. Und das ist natürlich so ein bisschen ein Leitspruch, den du, glaube ich, wahrscheinlich ganz oft schon gehört hast und der immer wieder natürlich auch gerade in jungen Jahren sehr erfolgreichen Athleten mitgegeben wird. Wenn du in frühen Jahren einfach schon sehr erfolgreich bist, dann heißt es immer wieder aus dem Umfeld, ja, aber komm, jetzt bleib mal bitte auf dem Boden hier. Bleib mal mit beiden Füßen auf dem Boden. Und das ist natürlich ein wichtiger Reminder, weil das eigene Ego, Gerade durch den Erfolg gepusht, sieht dich selbst natürlich immer wieder dann auch als was Besseres. Dein Ego definiert sich auch ein Stück weit durch Erfolge, durch diesen Vergleich mit anderen Sportlern, durch diesen erfolgreichen Vergleich mit anderen, sodass du auf andere Sportler schauen kannst und sagen kannst, yes, ich bin besser als die. Dadurch definiert sich natürlich auch dein Ego ein Stück weit. Daraus saugt dein Ego auch ein Stück weit diese Energie. Aber wenn du einfach weißt, dass du zwar vielleicht in deiner Sportart besser bist als andere, dass dich das aber noch lange nicht zu etwas Besserem macht, dann gelingt es dir auch immer wieder, einfach auf einer Stufe zu bleiben mit all den anderen Menschen. Weil am Ende, klar, wenn wir es mal ganz neutral betrachten, stehst du auch auf einer Stufe mit allen anderen Menschen. Es ist völlig egal, wie viele Erfolge du schon gefeiert hast, welche Rekorde du aufgestellt hast, welche Medaillen, Trophäen, Titel, whatever du gewonnen hast. Wenn wir all das mal wegnehmen, stehen wir als Menschen alle auf einer Stufe. Und das ist ein super Reminder, einfach zu wissen, dass dich deine Erfolge, deine Titel, nicht zu was Besserem machen gegenüber anderen Menschen. Und wenn du das immer wieder im Hinterkopf hast, dann schaffst du es auch, mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben, dir auch vielleicht immer mal wieder die Frage zu stellen, okay, wo komme ich denn eigentlich her? Wo habe ich denn angefangen? Wo stand ich denn vielleicht vor fünf Jahren? Und wenn du das für dich einfach als kleiner Reminder im Hinterkopf hast, dann wird es dir immer wieder gelingen, mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben. Und das sieht man natürlich auch im Profisport wieder. Also Ganz oft ein Beispiel, das ich immer in letzter Zeit sehr oft benutzt habe, ist zum Beispiel Sadio Mane, Stürmer von Liverpool, der aus Afrika kommt, gebürtig, ich weiß jetzt gerade nicht genau aus welchem Land, aber der auch in vielen Zitaten immer wieder gesagt hat, so hey, was will ich mit diesem ganzen Luxus, warum soll ich mir jetzt zum Beispiel noch ein zweites Auto kaufen, warum soll ich mir jetzt noch eine fette Ohr an den Arm hängen, wenn ich eigentlich genügend Geld habe und ein richtig geiles Leben führe, ich kann das machen als Beruf, was ich am meisten liebe, nämlich Fußball spielen und dann kann ich doch zum Beispiel das ganze Geld, was ich damit verdiene oder einen großen Teil davon, einfach nutzen, um anderen Menschen zu helfen, denen es vielleicht schwerer fällt oder die nicht in dieser privilegierten Situation sind und dann gibt er ganz viel zurück an seine Community da in Afrika, an den äh, Staat auch, beziehungsweise an das Dorf, wo er aufgewachsen ist und das zeigt natürlich immer wieder den Unterschied zwischen Athleten, die wirklich auf dem Boden geblieben sind und Athleten, die vielleicht so ein bisschen diese Bodenhaftung verloren haben, weil sie genau diesen Punkt vergessen haben. Sechster Punkt auf der Liste schließt auch sehr gut an den Punkt von gerade eben an. Du bist nicht deine Erfolge. Du kannst stolz sein auf deine Erfolge. Du kannst stolz sein auf alles, was du erreicht hast. Aber dein Wert als Mensch definiert sich nicht durch die Anzahl der Trophäen und Medaillen in deinem Schrank. Und das ist ein ganz kraftvoller, aber auch ein bisschen anstrengender Mindset-Shift für dein Ego. Weil, wie ich gerade schon gesagt habe, dein Ego definiert sich genau daraus. Dein Ego definiert sich durch diese Trophäen und Medaillen im Schrank. Dein Ego definiert sich durch diese Momente, wo du vor deiner Schrankwand stehst oder vor deiner Wand, an der all die Medaillen hängen, die du schon gewonnen hast und sich dein Ego dann denkt, yes, was bin ich für ein geiler Typ, was find, bin ich für eine geile Sportlerin, du weißt, wovon ich rede. So, unser Ego definiert sich genau durch diese Mo Momente, aber dein Wert als Mensch hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern dein Wert als Mensch entsteht durch ganz, ganz andere Dinge, wie du dich im Umgang mit anderen Menschen verhältst, wie du mit den Menschen in deinem Umfeld umgehst, wie du in der Öffentlichkeit auftrittst, was du zurückgibst. Also wirklich so deine Gedanken, deine Gefühle und vor allem deine Taten natürlich im Leben definieren viel mehr deinen Wert als Mensch beziehungsweise eigentlich bist du als Mensch natürlich grundsätzlich einfach mal wert. Also du hast einen gewissen Wert als Mensch, so wie jeder von uns, egal wo wir herkommen, egal was wir erreicht haben. Wir haben alle einen gewissen Wert, Wert Und der definiert sich nicht durch äußere Erfolge, sondern eher von innen heraus. Und da kommt natürlich dieses Thema Selbstwert ganz stark zum Tragen. Will ich gar nicht weiter drauf eingehen jetzt in dem Moment, weil du weißt, worauf ich hinaus will, dass sozusagen sich dein Wert als Mensch nicht dadurch definiert, welche Erfolge du gefeiert hast. Und das sieht man ganz häufig, um dir ein Beispiel hier wieder mitzugeben, bei Athleten, die in ihrer sportlichen Karriere sehr erfolgreich waren, in der Karriere danach vielleicht aber weniger erfolgreich waren. Und ich muss immer wieder ein bisschen schmunzeln, wenn ich ab und zu Interviews sehe oder Fernsehauftritte sehe von Athleten, die in ihrer sportlichen Karriere sehr erfolgreich waren oder einfach so gewisse Erfolge erreicht haben und dann immer wieder davon sprechen müssen. Egal, um welches Thema es geht, sie schaffen es immer wieder über die eigenen Erfolge, über die eigenen Leistungen als Sportler zu sprechen und welche Titel sie gewonnen haben, welche Erfolge sie erreicht haben, welche Rekorde sie aufgestellt haben. Warum? Weil sie es noch nicht geschafft haben, den eigenen Wert von diesen Erfolgen zu trennen. Weil sie sich immer noch über diese vergangenen Erfolge definieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für dich, dass du einfach auch selbst, wenn du jetzt in der Situation bist, wo du diese Erfolge noch nicht hast, eben nicht auf andere schaust und dir denkst, boah, ich bin als Sportler irgendwie weniger wert als die anderen, die schon 5, 6, 7, 8 Medaillen in ihrem Schrank hängen haben. Nein, definitiv nicht. Du bist genauso viel wert wie jeder andere auch, weil dieser Wert nichts zu tun hat mit diesen Erfolgen. Siebter Punkt auf der Liste, erlaube es dir auch mal zufrieden zu sein. Für dein Ego gibt es eigentlich immer nur einen Weg und zwar nach vorn bzw. nach oben. Dein Ego will immer mehr. Dein Ego ist nie zufrieden, vor allem sportlich gesehen. Dein Ego will immer mehr erreichen, will immer, dass es weitergeht, dass der nächste Erfolg kommt, dass der nächste Rekord kommt, dass das nächste Ziel erreicht wird. Dein Ego will immer mehr. Wenn du aber hier sozusagen nicht mal regelmäßig auf Pause drückst und auch mal kurz den Moment genießen kannst, dann wirst du deiner inneren Zufriedenheit dein ganzes Leben hinterherlaufen, weil dein Ego ist nie zufrieden. Dein Ego wird immer irgendwas finden, was nicht gut ist, was noch besser gehen kann. Und wenn du das nicht realisierst und wenn du nicht bewusst immer mal wieder sozusagen da rausgehst aus diesem Modus und auf Pause drückst, dann stellt sich nie eine Zufriedenheit ein. Dann kannst du noch so erfolgreich sein, du wirst nicht zufrieden sein. Deshalb musst du einfach erkennen, dass du am Ende selbst verantwortlich bist für deine Zufriedenheit und dass diese Momente der Zufriedenheit dadurch entstehen, dass du sie dir einfach nimmst und dass du mal auf Pause drückst, an das du sagst, okay, mit dem, was ich bis hierher erreicht habe, kann ich jetzt auch einfach mal zufrieden sein. Ich gebe mich vielleicht noch nicht zufrieden. Ich weiß, da geht zukünftig noch mehr. Aber für den Moment bin ich jetzt einfach mal zufrieden. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied und auch ein riesen Game Changer, weil aus dieser Zufriedenheit heraus entsteht natürlich viel mehr Antrieb, um noch mehr zu erreichen, viel mehr Sicherheit. Weil wenn du nie zufrieden bist, dann fällst du ganz schnell in dieses Mindset, dass du denkst, Vielleicht bin ich auch einfach nicht gut genug. Also wenn ich nie zufrieden bin, dann heißt das ja, ich bin nie so erfolgreich, wie ich eigentlich sein könnte. Vielleicht bin ich dann aber auch nicht gut genug, um so erfolgreich zu werden. Und dann kommst du in so einen Strudel, der dich ganz tief in so ein Loch zieht. Weit, weit weg von Zufriedenheit hin zu einem Mangel, hin zu diesem Mindset, wo du glaubst, dir fehlen noch mehr Erfolge und noch mehr Titel und noch mehr Trophäen und noch mehr Geld, das du erstmal haben musst, bevor du zufrieden sein kannst. Und wenn du irgendwann all das vielleicht tatsächlich hast, dann stellst du fest, shit, ich bin irgendwie immer noch nicht zufrieden, was ist da los? Und deshalb ist es wichtig, einfach mal rauszuzoomen, einfach mal auf Pause zu drücken und dir zu erlauben, zufrieden zu sein. Vorletzter Punkt auf der Liste und das ist einer der schwersten für dein eigenes Ego. Gib die Kontrolle ab. Dein Ego will immer alles kontrollieren. Dein Ego will immer die Kontrolle haben. Das Problem dabei ist, du kannst nicht immer die Kontrolle haben. Du kannst nicht alles in deinem Leben kontrollieren. Und selbst mit der besten Organisation, der besten Planung, der besten Vorbereitung auf deine Wettkämpfe, auf deine Spiele, mit der besten Trainingsplanung kannst du dennoch nicht alles kontrollieren. Und hier ist es immer wieder extrem wichtig, dich daran zu erinnern, auf der einen Seite, dass du nicht alles kontrollieren kannst, Kleiner Reminder sozusagen zu Control the Controllable, und auf der anderen Seite, dir auch einfach zu erlauben, diese Kontrolle mal abzugeben. Weil du weißt, wenn ich es nicht kontrollieren kann, dann macht es auch keinen Sinn, da irgendwie zu versuchen, etwas zu kontrollieren, weil das kostet mich nur unnötig Energie. Sondern sage ich einfach, okay, dann geht es bei diesen Themen einfach nur darum, dass ich mich entsprechend verhalte, dass ich entsprechend darauf reagiere, weil das kann ich immer kontrollieren. Und wenn ich das kontrolliere, dann entsteht da, ein viel größeres Gefühl von Sicherheit. Denn es ist viel frustrierender, wenn du versuchst, alles zu kontrollieren und dann feststellst, du kannst es nicht kontrollieren. Und auf der anderen Seite wird es viel, viel leichter, wenn du sagst, okay, ich weiß, ich kann nicht alles kontrollieren, aber ich konzentriere mich einfach darauf, dass ich noch besser auf alles reagieren kann, was passiert. Und wenn du dann dieses Vertrauen in dich selbst hast, dass du weißt, egal was passiert, ich kann das Beste daraus machen. Egal was passiert, ich kann auf jeden Fall bestmöglich darauf reagieren, dann entsteht daraus echte Sicherheit, dann entsteht daraus Vertrauen und dann kannst du dir auch selbst wirklich vertrauen, obwohl du nicht komplett die Kontrolle hast. Letzter Punkt auf der Liste, konzentriere dich auf deine Ergebnisse. Unser Ego ist auch relativ gut darin, einfach dir selbst den Eindruck zu vermitteln, dass du verdammt gut bist, obwohl du es nicht bist. Also wir alle kennen sicherlich den ein oder anderen Sputtler, der mit einem riesengroßen Ego in Wettkämpfen, in Spielen auftritt und diesem Ego aber überhaupt nicht gerecht wird. Und das Ego und das, was nach außen hin sozusagen irgendwie ausgestrahlt wird, überhaupt nicht in Relation steht zu dem, was am Ende als Leistung oder als Ergebnis hinten rauskommt. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt, wo du immer wieder in die Falle tappen kannst, dass dir dein Ego den Eindruck vermittelt, dass du richtig gut bist, dass du schon jetzt der Beste, die Beste bist... Aber auf dem Papier, anhand deiner Leistung, Ergebnisse, bist du das eigentlich gar nicht. Und dann verlieren wir den Blick für die Realität, lassen uns von unserem Ego leiten. Und das führt auch dazu, dass wir dann gar nicht hinterfragen, was kannst du eigentlich noch besser machen. Sondern du denkst dann einfach, ja, ich mache schon alles richtig. Mein Training, perfekt. Ich bin jetzt sowieso schon der Beste. Ich bin jetzt schon die Beste. Ich kann schon alles. Ich weiß schon alles. Aber in der Realität sieht das ganz anders aus. Und deshalb dieser Reminder, konzentriere dich auf deine Ergebnisse, weil da ist der Sport glücklicherweise für dein Ego sozusagen oder für den Umgang mit deinem Ego sehr, sehr gnadenlos. Im Sport geht es am Ende, schwarz auf weiß, um Leistungen und Ergebnisse. Das heißt, im Sport gewinnt nicht das größte Ego, sondern die beste Leistung. Und wenn du dich immer wieder auf die Ergebnisse fokussierst, dann ist das Deine Benchmark, das ist dann sozusagen das, woran du dich orientieren kannst, wie gut du wirklich bist. Deine Ergebnisse, deine Leistungen spiegeln am Ende das wieder, was du wirklich leisten kannst und wie gut du bist. Aber nicht das, was dein Ego dir einredet. Und auch gerade dieser Switch, dieser Wechsel raus aus diesem Ego-Mindset hin zu diesem, ich nenne es mal jetzt Realitäts-Mindset mit dem Fokus auf deine aktuelle Leistung und deine aktuellen Ergebnisse, erlaubt es dir dann auch immer wieder weiter zu wachsen, weil du es viel besser einordnen kannst, weil du viel besser sagen kannst, okay, seien wir doch mal ehrlich, wo stehe ich denn jetzt gerade eigentlich wirklich? Lass doch mal hier die letzten Trainingsleistungen anschauen, lass doch mal hier die letzten Wettkampf- und Spielergebnisse anschauen wo stehe ich denn gerade wirklich? Bin ich wirklich so gut, wie ich glaube? Oder gibt es da ein paar Bereiche, da kann ich mich wirklich noch verbessern? Gibt es da ein paar Bereiche, da habe ich mir vielleicht eingeredet, ich wäre schon verdammt gut, aber vielleicht bin ich doch noch nicht so gut. Und daraus entsteht wieder Wachstum. Daraus entsteht wieder die Möglichkeit, besser zu werden, Entwicklungspotenzial. Und das ist ein super wertvoller Schritt, den du gehen kannst. Und damit sind wir quasi hier auch schon am Ende dieser neun Punkte, die es dir erlauben, mit deinem Ego besser umzugehen. Ich fasse noch nochmal ganz kurz für dich zusammen. Punkt Nummer 1. Stempel dein Ego nicht als was Schlechtes ab. Nummer 2. Nimm nicht alles persönlich. Nummer 3. Akzeptiere, dass du nicht immer gewinnen kannst. Nummer 4. Du hast nicht immer recht. Nummer 5. Bleib auf dem Boden, nur weil du in deiner Sportart besser bist, heißt das nicht, dass du etwas Besseres bist. Nummer 6, du bist nicht deine Erfolge. Nummer 7, erlaube dir auch mal zufrieden zu sein. Nummer 8, ganz, ganz wichtiger Punkt, gib die Kontrolle ab. Und Nummer 9, konzentriere dich auf deine Ergebnisse. Und wenn du diese neun Punkte auch die ganzen Reminder sozusagen, die für dich jetzt damit in Verbindung stehen, immer wieder im Hinterkopf hast, dann wird es dir gelingen, besser mit deinem Ego umzugehen. Weg von diesem Mindset, dass dein Ego schlecht ist, dass dein Ego dein Feind ist, dass du dein Ego töten musst, so wie ich es am Anfang gesagt habe, sondern hin zu diesem Mindset, dass dein Ego dich besser machen kann, dass in deinem Ego auch unglaublich viel Energie steckt, die du nutzen kannst und wenn du sie richtig nutzt, wenn du sozusagen auch immer wieder diese neuen Punkte hier mit verinnerlichst, dann kannst du mit deinem Ego zusammen, weil am Ende ist es einfach ein Teil von dir, den kannst du nicht einfach unterdrücken, besser werden und so macht dich dein Ego im Sport auch besser. Das sozusagen final, das abschließende Statement für heute. Wenn du da noch mehr wissen willst, wenn du in dieses Ego-Thema und auch generell in alle Themen, mit denen du es dir im Sport noch leichter machen kannst, noch tiefer einsteigen willst, dann check auf jeden Fall den Workshop aus, Samstag, 10 bis .10 14 Uhr. Du kannst dich kostenfrei anmelden und dann schauen wir uns wirklich nochmal an, wie schaffst du es auf allen Ebenen, nicht nur bezogen auf dein Ego, sondern auf alle Ebenen mental stärker zu werden, ganz ohne Kampf und Kontrolle. Alright, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung und Rezension von dir bei Apple Podcasts. Teile die Folge natürlich gerne mit deinem Umfeld, Freunden, Trainingspartnern, Trainerteam, deiner ganzen Mannschaft, deinem ganzen Umfeld. Und wenn du das über Social Media machst, dann verlinke mich gerne in deiner Insta-Story at patrickthiele- oder über Facebook at Patrick. Da kannst du mir auch jederzeit schreiben, wenn du Fragen hast, wenn du Input hast, wenn du Feedback hast zu den Folgen hier, wenn es vielleicht den einen oder anderen Sputtler gibt, den ich deiner Meinung nach hier unbedingt mal ans Mikro holen soll, dann schreib mir gern jederzeit da und wenn du dich für den Workshop anmelden willst, dann check auf jeden Fall die Show Notes aus, ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine erfolgreiche Woche, bis zum nächsten Mal und denk immer daran, Mindset is everything.